0: Bonjour à tous, vous écoutez Vivier Connect, un rendez-vous pour aller à la rencontre des musiques nouvelles et des personnes qui leur donnent vie, avec Emmanuel Isère. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Chantal Leclerc, Jean-Marc Bouchard et Jérôme minière L'ensemble Quasar, quatuor de saxophones, se consacre à la création de la promotion de la musique contemporaine. Musique instrumentale, improvisation, électronique, il est de toutes les aventures, Seul ou accompagné d'un orchestre symphonique, acoustique ou branché, il offre au public une programmation unique et profondément originale. L'ensemble est lauréat de huit prix opus décernés par le Conseil québécois de la musique, dont celui d'Interprète de l'année. Quasar se produit à Montréal et régulièrement en tournée sur la scène nationale et internationale. Marie-Chantal Leclerc en est directrice artistique et saxophoniste, mais elle est aussi la présidente du Vivier. Jean-Marc Bouchard, saxophoniste, baryton spécialiste des musiques d'improvisation, directeur artistique de la série In Vivo au sein de Quasar. Et nous avons également Jérôme Minière avec nous. Jérôme Minière est chanteur, artiste pluridisciplinaire. Il a fait paraître une douzaine d'albums électro et singuliers depuis 1996 qui ont récolté de nombreux prix au Canada et en Europe. Il travaille comme compositeur, auteur, réalisateur ou remixeur avec de nombreux artistes. Sa curiosité l'a aussi amené à collaborer en art visuel, cinéma, danse, théâtre et performance. Bonjour. 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 Je vous accueille aujourd'hui autour d'un projet où vous êtes tous les trois réunis. Ce projet s'appelle Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas un robot, est un projet un peu particulier, un techno-opéra-ballet tragicomique et expérimental. Qu'est-ce que c'est qu'un technico opéra ballet tragicomique et expérimental euh...
1: <rire> C'est une bonne question. Euh... Bah, disons que c'est la réunion de plusieurs médiums, plusieurs façons d'aborder la réalité. Puis comme on est sur des histoires aussi de robots, euh... C'était une façon de définir un peu le spectacle, mais au fond, euh, ça pourrait aussi être d'autres mots.
2: <rire> une façon de définir l'indéfinissable, en fait, parce que c'est difficile de, de... En fait, pourquoi l'étiquette est si longue? C'est peut-être parce que c'est difficile d'utiliser un seul mot pour le décrire, puisque c'est un projet qui est multifacette, donc... C'est un peu une façon d'englober mmh. les différentes euh, perspectives et approches de ce projet, je pense. Mmh. Alors, Je ne suis
0: pas un robot. Euh, nous entraîne à la fois dans les méandres des ordinateurs, de la numérisation, de la musique. Euh, quel était le point de départ pour vous réunir justement autour de ce projet?
3: Bien, le point de départ, euh, c'est un projet que, sur lequel on s'est retrouvé moi et Jérôme. C'est un projet que Jérôme y avait, y avait initié qui s'appelle euh, les épiceries musicales, ou l'épicerie musicale plutôt. Et puis, euh, le départ de Je, de Je ne suis pas un robot, qui s'appelait pas Je ne suis pas un robot, à ce moment-là, c'est Marie-Chantal plus tard qui a trouvé le titre, c'était de, de mettre des gens ensemble pour former un projet. C'est moi qui ai initié, qui ai fait le, qui, de lancer le projet. C'était de mettre des gens ensemble avant de définir le projet et de dire, tout le monde va participer, puis on verra où sera rendu le projet à la fin. Donc, l'esprit euh, le, oui, de, de collaboration était vraiment au cœur euh, du projet.
2: Et peut-être au niveau, en fait, euh, du sujet ou de la trame narrative, parce que c'est ce qui est aussi sin peut-être singulier, par, en tout cas, par rapport à Quasar, c'est qu'on euh, on fait toutes sortes de projets de création, mais là, il y a vraiment une, une composante théâtrale, une narrative. Et je pense qu'on s'est inspiré. En fait, quand justement Jean-Marc a réuni tout, ces, tout ce beau monde-là ensemble, on s'est un peu présenté l'un à l'autre. Et Jérôme a partagé avec nous un projet qu'ils avaient fait qui s'appelle... Tu me rappelles le nom du projet, Jérôme est-ce que c'était le, le laboratoire de la, vie en, la oui. vie en boîte La vie en
3: boîte
2: Ça a quand même été un petit peu un détonateur. Ouais. Bon. <rire> la vie en boîte, qu'est-ce que c'est <rire>
1: C'était un projet euh, d'art euh, contemporain euh, qui a été présenté à la bande vidéo en 2012, donc à Québec. Euh, c'était avec Marie-Pierre Normand, qui est ma conjointe et avec qui. Euh, on travaille en collaboration depuis 20 ans, souvent pour tout ce qui est euh, artistique, visuel, etc. Et, euh, et avec aussi Jean-François Dugas, qui est un vidéaste. Et donc, c'était l'idée, que assez simple, qu'un qu qu chômeur euh, était engagé euh, pour euh, rentrer dans un ordinateur et faire du « cheap labor » dans l'ordinateur. Euh, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais, <rire> mais l'idée, c'est qu'il faisait des tâches, comme trier des dossiers et tout ça. Euh, voilà. Et donc, il y avait un côté à la fois très dérisoire, puisque c'était un, un ex-chômeur et quelqu'un qui n'était a... qui pas à proprement parler euh, un héros. Mais en même temps, c'était très héroïque, puisqu'il était le premier cobaye à entrer dans un ordinateur, euh, comme quelqu'un irait sur la lune, par exemple. Et donc, c'était à la fois très héroïque et un peu dérisoire. Euh, à la limite, moi, je n'étais pas forcément pour retravailler sur cette thématique-là au départ. Mais euh, je pense que, moi, ma version, c'est plutôt que c'est venu de vous, en fait.
2: c'est <rire> Non, mais parce que c'était
1: la pièce Hello. Mm -hmm. En fait, vous avez joué la pièce Hello. Euh, en fait, vous avez dit, cette pièce-là, c'est tellement difficile d'être synchro avec la machine. On n'est pas des machines, nous autres. Et en même temps, ça nous confronte beaucoup. Et je pense oui. que, dans mon souvenir, c'est venu là le projet, en fait... Euh...
0: Alors, donc, je, je ne suis pas un robot, du coup, on rentre dans la boîte, on rentre dans la boîte de l'ordinateur Oui, c'est quand même une version qui approche de ça aussi,
1: sauf qu'il y a un travail d'équipe, c'est comme si on pointait dans une usine euh, à l'intérieur d'un laptop ou d'un ordi. Quoi. Donc, il euh, y a les gens qui font du travail de bureau, mais il y a des gens aussi qui travaillent au disque dur ou qui travaillent au système. Donc, c'est ça.
0: Alors ça, c est, on est dans le, dans le côté acteur et musicalement, ça se traduit comment de rentrer dans un ordinateur
3: c'est-à-dire ben, que c'est les deux, parce qu'il y, y a du répertoire. Il y a, il y a de, une pièce de Jean-François Laporte. Il y a une pièce de moi, en fait, qui est une pièce de Jérôme, qui est une chanson de Jérôme que j'ai arrangée et augmentée. Il y a Jérôme qui a travaillé avec du, au départ sur du matériel de Quasar pour créer une, une musique qui s'appelle Capcha maintenant.
4: Qui sommes euh, euh, Qui D'où venons-nous? D'où venons-nous? Mais tout ça est
3: lié ensemble par une histoire dont, dont Jérôme est le maître de cérémonie. Jérôme est, <rire> est, le, est le héros, absolument. Fait à un moment donné, il va décrire, par exemple, le système. Et il va dire, le système fait telle chose, et whoop, on, là, on tombe dans une œuvre musicale. Donc, on passe d'un un univers à l'autre. Mais tout ça, je pense que c'est tout bien euh, ficelé. Est-ce est intéressant,
2: pour revenir à l'influence que euh, les uns ont exercée sur les autres? Par exemple, la pièce de Jean-François Laporte... Euh, en fait, s'inspire de la scénographie de, de Marie-Pierre, puisque Marie-Pierre a amené tout un univers avec des ventilateurs qui suggèrent tout le système de ventilation d'un ordinateur, et c'est vraiment un, important, un, un élément important. Et en fait, euh, Jean-François a littéralement fait une pièce à partir de, de, de ventilateurs qui manipulent, qui, qui, qui dont il manipule avec l'électronique ou avec euh, l'amplification, avec de, des objets. Qui, qui font de la percussion avec les, euh, les pales de l'ordinateur. Donc, c'est une autre illustration, je pense, de, de cette collaboration très, très étroite. Donc, toutes les connexions
0: qui sont dans l'ordinateur sont encore plus connectées par la musique les unes dans les autres. Et je crois même que vous avez même placé un autre élément au sein de votre ordinateur, en faisant appel même à un projet qui s'externalise euh, avec... Juste... Dans un magasin qui est avec vous, mais vos collaborateurs des, sont des tout petits. Euh, Pourriez-vous nous parler de.
3: Marie-Chantal -Marie va en parler plus en détail, mais moi, je, je dirais juste déçu dé que, étant donné qu'on a l'habitude de tourner beaucoup, puis là, on a la bougeotte ces temps-ci, on voudrait bien sortir, mais on ne peut pas sortir. On est dans ah, la boîte. Hein? On est dans la boîte. <rire> on est coincé dans la boîte. Alors, Marie-Chantal a décidé que ce serait le monde qui viendrait à nous. Et euh, s'il met en contact avec beaucoup de gens, elle va nous expliquer ce qu'elle a fait avec ça.
2: Oui, en fait, Jean-Marc est parti d'une formidable chanson de Jérôme mais il, il, il a vraiment fait une nouvelle orchestration avec des multipistes de, 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 je pense, que ça vaut à peu près à 96 pistes différentes de saxophones. et puis eh bien à quatre, eh bien on, on, on fait ça en, justement en multipiste, mais là, on s'est dit pourquoi pas faire appel, euh, en faire un appel à tous, et bien sûr inspiré par euh, bon, la situation actuelle, et donc euh, on a lancé un appel euh, aux saxophonistes étudiants et amateurs euh, de partout et pour qu'ils nous envoient des petites vidéos d'enregistrement de, de ces pistes-là. Et euh, on a reçu une réponse assez formidable. Là, on a... Présentement, il faut tout monter ça, tout travailler ça. On a reçu... Euh, au-delà de 400 euh, vidéos, petites vidéos, et, euh, qui ont été faites par une cinquantaine de saxophonistes. Et il y en a des, de la première secondaire, en fait, au niveau doctorat. Il y a aussi des amateurs. Euh, et donc, il y a des gens qui de Los Angeles, de Terre-Neuve, de Edmonton, de Rivière-du-Loup, et comme ça, d'un peu partout au Canada, et même avec une antenne aux États-Unis. Donc, euh, c'est vraiment une, une connexion avec... Euh, oui, avec euh, une façon de connecter euh, dans ces temps difficiles.
1: J'ai acheté du silence Des instants calmes et paisibles Dans un magasin qui n'existe pas Et ça ne coûte rien sur le bord de la route Des nuées d'oiseaux Partent vers le sud nous les humains devenus sédentaires Par inadvertance, parce que nous ne savions plus voler Si ce n'est dans la caisse, parfois Je rentre chez moi d'un bon pas Mais je pourrais aller n'importe où N'importe où
0: Ça veut dire que Jérôme, tu vas chanter mais avec un orchestre de saxophones. Oui. C ça fait quoi comme effet d'avoir un orchestre de saxophones à sa merci, justement
1: ah, Moi, j'aime beaucoup l'idée. Euh, euh, comment je dirais ça C'est sûr que moi, j'ai souvent travaillé soit en musique électronique ou avec des groupes qui pourraient être plus associés à de la musique, euh, à du rock ou la musique folk ou des choses comme ça. Mais j'ai une curiosité aussi pour euh, d'autres euh, musiques. Euh, puis euh, je, ben, je suis très heureux de pouvoir euh, entendre certaines de mes mélodies euh, avec un quatuor de saxophone ou euh, c'est ça ouf, en particulier. Mais ça pourrait être, euh, je ne sais pas, euh, il y a quelques mois, j'ai travaillé aussi avec le quatuor Bozzini, mais ce n'était pas pour moi, mais c'était pour une pièce de théâtre. Puis euh, j'aime cette idée de ne pas être... Euh, toujours avec les orchestrations habituelles, surtout que de toute façon, je ne me considère pas un chanteur à voix ou quelque chose, c'est plutôt que je raconte des choses, puis euh, euh, c'est ça, ça, ça peut se, se, se prêter à d'autres formats, disons.
0: Voilà. Alors, euh, tout à l'heure, Jean-Marc, tu as évoqué euh, la place aussi d'une œuvre de de, de M. Schubert et puis de M. Mengard. Oui. Euh, donc, il y a une place de la vidéo aussi dans ce spectacle. Ce sont des pièces euh, où, finalement, vous suivez la vidéo, ou euh, je pense même chez M. Mengard, dans Déconstruct Construct, vous êtes euh, transformé, il y a la réalité virtuelle qui vient chercher. On a l'ordinateur, mais vous évoquez aussi la réalité virtuelle dans, à travers cette pièce-là. Euh,
3: je pense que dans les deux pièces, on peut considérer la vidéo comme une cinquième voie. Oh, quoi tu as? Ben, en plein, Oui, une cinquième, puis en plus, il y a une sixième et une septième, parce que du traitement numérique, en plus d'avoir des bandes déjà préparées euh, là-dedans. sont des œuvres assez euh, consistantes. Et oui, définitivement, la vidéo joue une, une place, joue un rôle euh, très, très important. Et en plus, dans la présentation de Jérôme, il y a un aspect vidéo qui est complètement différent de, de, des autres œuvres, mais il y a des, euh, un PowerPoint ou euh, comment... Euh,
1: Ouais, bah en fait, euh, un keynote, PowerPoint, donc une présentation euh, euh, en fait, euh, informatique, disons. Ouais. Puis moi, ça fait quelques années que j'utilise ces formats-là, euh, même aussi dans mes spectacles solo. Euh, j'utilise... Il euh, y a un côté un peu euh, étrange ou humoristique et, ou décalé dans le sens où j'aime utiliser ces outils-là qui sont normalement des outils un peu professionnels, corporatifs... Euh, et puis de les détourner, en fait, euh, dans, dans un autre but.
2: <rire> le tragicomique euh, tragi euh, ouais. dans le titre est quand même euh, est important parce que c'est vrai qu'il y a un côté où, où parfois c'est bon, un peu rocambolesque et c'est carrément humoristique, on peut dire. Mm -hmm. ouais. Puis en même temps, il y a, y, a, y a quand même derrière ça, il y a comme une tragédie aussi de... Euh, de l'humain, finalement, euh, aussi, comme on disait, est-ce que c'est l'humain qui se machinise ou la machine qui s'humanise? Donc, il y a cette, euh, cette question-là qui, mm -hmm. qui peut avoir, oui, un côté euh, comique, mais qui peut aussi virer quand même euh, tragique assez facilement. Oui.
4: 하고 또 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 하고 또
3: On est vraiment pris dans une boîte. D'un côté, c'est techniquement épouvantable à jouer, puis d'un autre, autre côté, il n'y a aucune marge de manœuvre. C'est pour ça moi, des fois, je me disais, oui, mais on n'est pas des machines, on n'est pas, pas des robots, ah, <rire> mais on nous demande ça. pourtant de... Bon, en plus, on, on se fait aider par des machines parce qu'on est connecté sur, sur une machine qui, qui nous aide à, à garder la, la traque avec la vidéo, avec un, un, un métronome, ni plus ni moins. Et euh, étant donné qu'on a cette aide-là, ben, le composteur en demande encore plus, plus vite, plus complexe. Et donc, on est dans, on est dans une, une excitation, dans une machine dont on est le moteur, finalement, à peu près, <rire> disons.
0: Vous c'est à la fois le côté de l'ordinateur et de l'informatique, finalement, du travail régulier, puis des choses qui sont répétées, que vous allez nous faire découvrir. La contrainte du musicien, mais aussi ce plaisir, parce que j'ai envie d'ouvrir une porte chez vous, aussi, quoi ça, où vous en faites beaucoup des séries avec l'électronique.
2: Donc, les machines sont là. Vous avez même eu euh, des souffles et des machines, des éditions. Donc, euh... Oui, ça fait partie... Euh, euh, oui, c'est peut-être un rapport euh, amour-haine qu'on a avec la machine, comme plusieurs d'entre nous, on se sent tout le monde, on vit avec les machines et puis on ne peut pas s'en passer, on ne voudrait pas s'en passer et puis on en veut d'autres puis on a des nouvelles et des plus performantes et, des... et donc, donc on les aime férocement mais en même temps, parfois on se sent un petit peu esclave, donc il y a cette, oui, cette, euh, cette contradiction qui en est pas une finalement mais donc oui, on en fait beaucoup, mais ces pièces-là, bien qu'elles sont antérieures finalement à la création du spectacle Je ne suis pas un robot, elles ont quand même été euh, choisie parce qu'elle s'inscrivait vraiment aussi au niveau de l'imaginaire. Par exemple, dans Construct the Construct, euh, on nous voit à à l'écran mais dématérialisé dé parce que euh Serge a travaillé sur la notion de nos identités virtuelles. Maintenant on a tous des petits bonhommes qui nous représentent et qui et c'est quel est notre rapport avec ces identités virtuelles là Est-ce que est-ce que c'est nous vraiment Est-ce que c'est nous en mieux Est-ce que c'est nous en pire Est-ce que ça va nous remplacer Est-ce que ça va nous augmenter Donc il y a tout cette euh, ce questionnement là et donc ça s'inscrivait vraiment euh, parfaitement dans la, la démarche. <findet that out> I'm
1: en fait, quand on a collaboré sur l'épicerie musicale, qui a complètement un autre projet, au fond, moi, je connaissais pas très bien l'univers de Quasar. J'ai découvert au fur et à mesure, puis j'ai été voir un de vos spectacles justement ici, au Jésus. Et puis, euh, en fait, là où je trouve qu'il y a un lien naturel avec le fait que Marie-Pierre n'est pas ni comédienne ni musicienne, mais juste présente avec son corps puis avec ses gestes... Euh, je trouvais que ça avait un lien profond, en fait, avec euh, des musiques nouvelles, en fait. C'est-à-dire qu'elle euh, représentait de manière non-verbale et non-sonore euh, des, des types de démarches euh, poétiques mm -hmm. ou particulières. Donc, euh, moi, moi c'est comme ça que je
2: le... Je le ah, moi, j'adore son personnage.
1: Voilà. <rire> Parce que j'ai l'impression qu'il y a des échos. C'est-à-dire que, euh, dans, dans le cas de Quasar, il y a vraiment, des fois, des pièces extrêmement difficiles à jouer ou ardues ou complexes. Et euh, Marie-Pierre et moi, on ne pourrait pas jouer des partitions si complexes. Donc, nous, on, on amène euh, une forme de poétique ou d'absurde ou de, 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 de contre-champ.
0: Merci de votre écoute à tous. À la rencontre des musiques nouvelles et des personnes qui leur donnent vie. Retrouvez Je ne suis pas un robot dans notre espace concert en ligne tous les détails sur levivier.ca Restez à l'affût de nos prochaines éditions du Vivier Connect un rendez-vous incontournable pour découvrir la musique nouvelle